0: 欢迎收听《魔兽世界》小说《恶魔猎手：复仇的崛起》，作者 ：Dark F 刘瑶，演播：曹四爷。第一集。这个曾经被人称为塔纳利安丛林的地方，在饱经兽人部落洗劫与恶魔的摧残之后。已经变成了一块这样的不毛之地。龟裂的大地与灼热的沙丘戈壁几乎构成了整个半岛的地貌结构。谁也不会想象到它以前被巨大而古老的森林所覆盖，谁也不会想到它以前是多么的充满生机。而现在，它的天空中总是漂浮着橙色浑浊的浓云。空气中总是若有若无的流淌着灼热的邪能与刺鼻的硫磺味这里的太阳似乎永远都不会落山，炎热的像个地狱。路过此地的人宁愿称其为“地狱火半岛”。没有人愿意在这里待下去，除了那些疯狂的朝圣者、走私犯、杀人狂。他们可能会冒险在这里住上一阵。只有恶魔才会觉得这里是个好地方。科加纳星魁是个罐头，他在一次预谋偷窃女伯爵那颗几乎有拳头那么大的纯净魔力钻石的行动中被捕获，然后被流放到了外域。在被典狱官扔进传送门后，他稀里糊涂的就跟着拾荒者，经赞加沼泽，一路走到了纳格兰。最终到了沙塔斯城。科加纳·辛奎也是一个优秀的剑士，他在被抓捕之前，曾经用他腰上的那把军刀割开过好几个全副武装的骑士的脖子。当然，这肯定不是他最好的一次成绩。因此，他混迹于沙塔斯城贫民窟的时候，在一次械斗中被一名占星者发觉。最近。他作为沙塔斯的真心者的探子，被派往到外域各地执行追踪任务。而现在，他正受托在地狱火半岛追踪一支负责护送太阳王凯尔萨斯逐日者的宝物的队伍。科加纳，在这个死亡之地已经待了三天两夜，他的包裹里的面包早就已经吃光了，水也所剩无几。根据他所打听到的情报，会有一支血骑士部队护送着一个神秘宝物，经过他这个位置，走到港口，搭船到虚空风暴。然而三天过去了，他的任务依然毫无起色。事实上，在他潜行的三天时间里，不仅凯尔萨斯的部队没有来过，甚至连个过路的人都没有。唯一经过他眼前的活物。就是那几只绿林沙蜥，已经被当做蛋白质填充到了他的胃里。接下来他还想继续待下去的话，那就得吃蚂蚁度日了。这是最后一天，他暗暗发誓：，等今天的太阳落山的时候，他还是没有看到一个活人的话，他就立即折返回去，把那个有一口恶心龅牙、脓包脑袋从那个卖给他假情报的破碎者肩膀上扯下来。盗贼挪了挪被沙子烤得滚烫的身体，想爬起来回去营地睡上几分钟。事实上，那个简陋的营地并不比这里凉快。地狱火半岛每一块地都是一样的热。他这几天一直都保持着最低限度的睡眠，即便最后的皮革也难以隔绝地面上那股热气。但好处是，至少有几个可以遮挡住光线的石头。可以使他长期暴露在强光下的眼睛能够休息一会儿，以及那一小块随时可以隐藏身体轮廓的灌木。正当他爬起来的时候，他隐约的看到远处嵌骨的断崖上闪过了一丝光线。小偷敏锐的直觉告诉他，那一种光，只可能是那些衣装华丽的贵族身上的装饰。他拉长了单筒望远镜，放在右眼前。他尖长的耳朵随着他的呼吸上下晃动。他的直觉没错，那是一支由恶魔、娜迦以及血精灵所组成的队伍。当那支部队走近之后，他看到了走在队伍前面的那几个陷入严重脱水的娜迦，他们的样子像极了被晒干的咸鱼，十分的滑稽。科加纳甚至已经闻到了。他们身上所散发出来的难闻的鱼腥味，他一直都很讨厌吃鱼，很大部分就是来自于那家。队伍中间是十来个穿着暗红盔甲的血骑士，领头的是个穿着华丽盔甲的贵族，他拥护着一个悬空的小盒子，这个盒子里也许就是那个宝物。柯佳娜又看了看。箱子上悬浮着一个绿色宝石，那一定就是侦测宝珠。一旦有没有被识别的生物靠近，就会发出警报。血骑士的身边是四个恶魔卫士，还有一个术士。假如触发了警报，估计下一秒就会被四个恶魔卫士大幅分尸。幸好，科加纳的任务并不是设法盗走那个宝石，而是只需要。追踪并汇报动向。他掏出一个魔法定位水晶，这是一个占星者教给他的，用处就是可以感应并标记恶魔的位置。他现在只需要一路记录下这支队伍的行动，然后就可以回去汇报了。科加纳掏出水晶，打开记录模式。他再一次用单筒望远镜望向这支队伍。猛然间，他发现这支队伍里面还藏着一个人。这个人走在队伍的最后面，藏身于那只巨大恶魔卫士的阴影底下，全身用一块破烂的黑斗篷包裹着，在头部的位置有一对漆黑弯曲的犄角从斗篷里面伸出来。他的脚并不是直立动物直条胫骨的形状，而是类似于山羊一样的反曲结构，足部是一对蹄子。他的肩膀比较宽阔，应该是个男性。科加纳猜测，这应该是一只雄性萨特。萨特是一种邪恶而狡猾的恶魔，他们极擅长伪装自己的身形，隐藏在人们的身边，进行蛊惑或者是暗杀这一类的恐怖活动。一个队伍里面跟随着一个盗贼，这种事情很常见。所以，柯佳娜并没有给予这个裹着斗篷的神秘家伙太多的关注。在他再一次的拿起定位水晶的时候，他看到了那个斗篷人停下了脚步。斗篷人微微抬起了头，他的脸被斗篷的阴影完全遮住了，根本无法看清他的表情。但是，柯佳娜还是感觉到了这个人正在望着他的方向。他感到自己的脊背有些发凉，这种感觉他以前也有过很多次，比如在野营的时候被一头花豹盯上，蹲在树杈上的时候被一条毒蛇注视，亦或者是被一只恶魔锁定。他感觉有些不妙，对方显然已经察觉到了他的存在，究竟是什么暴露了他的位置？单筒镜的反光。不不不，这是他特意拜托人用不反光的魔法水晶做的。科加纳突然看向那微微震动的定位水晶，它正在散发着微弱的魔力。他现在确定了，肯定是这个东西使他暴露了位置了。他在心里头暗骂了一句，然后爬起来，打算回营地收拾东西跑路。走之前，他又拿起单筒望远镜朝那支队伍的方向望去。但是他发现，那名裹着斗篷的男人从队伍里面消失了。他无法判断斗篷人去哪儿了，周围也没有看到有什么地方适合藏身的地方。唯一一个解释就是，对方可能使用了闪光粉，使自己隐身了。一支队伍里面有一个盗贼，这种事情非常正常。柯佳娜这样安慰自己。科加娜骑着一只轻装塔布羊，悄悄地跟在这支队伍不远处，借助石林和废墟来隐藏自己。先前那个神秘的斗篷人再也没有出现了，他不确定这支队伍是否已经察觉到了他的存在。他决定在对方试图搜索他之前，再多跟踪他们一些时间。这支由血精灵、娜迦以及恶魔所组成的队伍行动并不是很快，直到天黑，他们才走到地图上那个标注的德莱尼废墟群扎营。盗贼也在一个不会被月光照出轮廓的山脊上扎了营，这个位置正好是最适合观察下面废墟情况的了。虽然半夜，他可能需要吃一些风沙。他把剩下的一壶水都喂给了他的坐骑，这只塔布羊对他忠心耿耿，即便在最恶劣的环境下也没有罢工。他拿出一块干面包啃了两口，顺手扔给了塔布羊。他们的补给马上就要见底了，黑夜是他最好的伪装。他打算等夜深的时候冒险进入那支部队营地里面，顺便带回来一些物资。科加纳忍着饥渴，等着月亮一点点的爬到正空。他最后检查了一下身上的装备，又看了一眼熟睡的塔布扬，然后顺着山脊滑向了德莱尼废墟。他的包裹里面装满了闪光粉和毒药，肩带上挂着三把飞刀，腰带上各配着一把武器。长的那把军刀是他青年时期赌博。从一个血帆海盗的手里赢来的，上面附有不用淬毒就能麻痹对手神经的魔法。另一把短弯刀则是他一个月之前从一个守望者身上顺来的。这把弯刀有一个小臂那么长，在刀柄上有个小小的宝石，只要转动宝石，弯刀就会再分出两片刀刃，变成一个三叶月刃。这种战刃上。附带着的魔法可以使他在掷出去之后，再一次飞回主人的手里。这把战刃据说是一个暗夜精灵的宝物，也是那个守望者的家传之物。为此，他被这个守望者追杀了整整一个月，但直到现在，他也仍旧没有将它还回去。科加纳沿着废墟残垣的阴影前行，他巧妙地避开了那两个笨拙的恶魔卫士。来到一个倒塌的小礼拜堂前，他这一路都非常的小心。这支队伍的警惕性很差，也许他们太过信任他们埋在路口的那几个魔法陷阱了。像这种级别的陷阱，对于罐头游子来说，简直就像是小儿科。柯加娜悄无声息地用短弯刀割断了所有陷阱的绳子，并将写满符文的陷阱石装入了口袋。任何一点价值，那都是一桩买卖。在他面前，还有两个恶魔卫士。恶魔不需要睡觉，所以一直都在营地里面游走警戒，充当哨兵。他并不担心这些恶魔会发现他，也不用担心那些反应迟钝的血骑士。而那些纳迦，以现在的情况来看，他可能去拔他们的胡子，他们都不一定能醒过来。他唯一需要警惕的是那个消失在他视野里的神秘斗篷人，他无法判断对方现在是否还在这支队伍里，也许他正潜在某个角落观察着这一切，也许自己一举一动都在对方的掌握之中。他不想再继续想下去，做他这一行的，很忌讳脑洞太大。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。